0: no mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, destinos, lifestyle, hotelaria, aviação, empreendedorismo e muito mais. No episódio de hoje, nós temos uma convidada que é reconhecida como uma das principais empresárias da hotelaria no Brasil. Ela comanda 22 empreendimentos no país, entre hotéis e um resort, totalizando mais de 4 mil apartamentos em 16 cidades de norte a sul do país. Ela nasceu no Japão e se mudou com a família para o Brasil quando tinha apenas 6 ou 7 anos. Ela é sinônimo de liderança, excelência no atendimento, bem receber e bem servir. Nós vamos conversar com a Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede de hotéis Blue Tree. Checo muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Um grande prazer, muito honrada, obrigada pelo convite para estar com vocês. Eu sei que seu público é muito seleto e quero atender as expectativas. Exato. Pois é, como eu falei aqui no começo, quando a gente fala de bem
0: receber, bem servir, inevitavelmente a gente pensa na rede de hotéis Blue Tree, onde existe realmente o padrão de qualidade Blue Tree em todos os detalhes. Quando a gente fala de Blue Tree, a gente sabe que a gente vai sempre ser muito bem recebido. Diante disso, a gente quer saber, obviamente, como é que foram os principais as principais mudanças que aconteceram no começo dessa pandemia, lá em março. Assim, quando você, na sua mesa, né, na posição de líder, o que você teve que fazer? Quais foram as principais mudanças e estratégias que você precisou aplicar ali com todo o seu time em tantos hotéis, né? Sim. É...
1: Desculpa. São 23 hotéis. Você está sabendo... Tem... É, primeira mão, fica quieta ainda. Uau! <risos> Por favor. Mas, é, logo que a gente acompanhou quando aconteceu na China e trocando, né, assim, informação com pessoas da Ásia, está o Japão, por exemplo, foi um negócio, eu acho que é muito complicado, vamos nos precaver e rapidamente tomamos as medidas que todo mundo deve ter tomado, né, ao mesmo tempo. Nós tomamos as medidas para garantir a segurança da saúde e garantia da economia, da, da, do, das, do caixa para que a sobrevivência fosse das pessoas e sobrevivência do hotel, da, do caixa do hotel. Então, nós fizemos, tomamos essas providências. O que ajudou? Para a questão da, da garantia da segurança da saúde, o que ajudou é que a gente tenha esse programa que você citou, é o bem receber, é o cuidar das pessoas. Bem receber, bem servir, que é a parte muito profissional, processo, procedimento e profissionalismo, e o bem cuidar, que é você fazer alguma coisa além do seu uniforme. Você não se restringe ao uniforme que você usa da hotelaria. Você como pessoa, o que você pode fazer. E esse esse olhar de cuidar das, das pessoas foi muito importante, porque o pessoal rapidamente estruturou o que iria afetar a saúde das pessoas. Juntamente com médicos e consultores, nós montamos esse protocolo e de higiene e de segurança da, da, da saúde e disponibilizamos, né, no, no nosso site para que todas as pessoas não tivessem que criar roda, quem pudesse e que, quem quisesse utilizasse os nossos protocolos. Isso foi muito assim, foi ótimo, parece que mais tivemos mais de 1.600 pessoas acessando e foi também um destaque como inovação pela revista Exame online. Então, eu acho que foi uma coisa assim muito uma iniciativa de nossa equipe mesmo né da gente nunca deixar de compartilhar aquilo que é importante com todas as pessoas inclusive com nossos assim pessoas do mercado com né e com nossos clientes e o que foi importante também para a gente poder estruturar o nosso é, nossa saúde financeira é que a gente tem, nós temos uma cultura de gestão de riscos muito forte. Porque eu tenho, a minha origem é do Japão, que né, tem tsunami, tem terremoto todo dia, e tem, um, tem muitos riscos o tempo todo. E aquilo sempre fez parte da minha vida, risco na vida faz parte. Então, nós temos essa gestão de risco, foi muito importante. Não é que a gente foi sempre assim, não, mas nos últimos anos, depois do tsunami, depois de uma série dos riscos né, do Brasil mesmo, então nós tínhamos essa gestão de risco rapidamente. Então, quando você já tem uma estrutura que coleta quais são os riscos que a gente pode ter, mapear tudo, e foi muito rápido, a gente estruturou muito rapidamente e somos conservadores. Então, é, acho que foram esses três pontos importantes, e aí a gente está sobrevivendo, graças a Deus, todos os hotéis de bem. E, então eu acho que é muito importante a cultura da empresa em tudo que a gente faz na organização, na família, a cultura ajuda na hora do, da, do, do vamos ver né? na hora do, do problema, o que ajuda são os valores é, e as crenças e a cultura da empresa, da família e da pessoa. Então é isso.
0: isso. Eu ouvi uma entrevista sua e eu achei pontos assim extremamente interessantes que eu até quero carregar para dentro da minha empresa com o meu time sim. que são as regras de ouro. Você fala de ah, assim, encantar a todos
1: isso. e aí eu quero que
0: você explique um pouquinho de cada um para nós. Então para os nossos ouvintes anotem essas regras de ouro. É. Primeira, encantar é. a
1: todos. Isso, Segunda. porque nós somos uma empresa de serviço, então temos que encantar todo mundo. Os investidores, os colaboradores, clientes, parceiros, os passantes da frente da rua. Todos, todos. O porteiro, né? a gente tem esse trabalho também. Quando você tem esse encantar a todos, você vive num ambiente de bem viver todo mundo. É o porteiro, é o motorista do ônibus, é quem toma ônibus com você todos os dias, no ponto do ônibus. Então, acho que todas as pessoas, não é isso que ensinam pra gente na igreja? Somos todos irmãos. Perfeito. Vamos.
0: E quando a gente fala de encantar a todos e vivendo numa situação onde onde hoje estamos assim, um pouco limitados quando o assunto é encantar. Afinal, está cada um na sua casa, home office. Por exemplo, uma entrevista que poderíamos estar gravando hoje face to face, te olhando nos olhos e realmente batendo um papo estamos Sim. fazendo através da tecnologia. Quando a gente traz esse conceito para dentro dos hotéis... Como conseguir continuar encantando a todos, mas obviamente que mantendo essa questão né, de isolamento, distanciamento social e entre outros detalhes. A gente ficou um pouco assustado, por exemplo, quando a gente fala ah, agora nos hotéis vai ter um acrílico que separa o recepcionista do ó, ou o check-in vai ser através do celular, são coisas que Isso. a gente está se adaptando mas que Isso. também tem que trazer essa dose do enca... continuar encantando a todos. Como é que é? Qual que vai é. ser a estratégia para conseguir aliar a tecnologia e o encantamento?
1: É, o encantar nesse momento, eu é, é, eu acho que tem outra conotação, que tá tudo, tem, dá tanta segurança para você ficar encantado, porque as pessoas chegam, né os clientes, por exemplo, chegam apreensivos, os, col os colaboradores também chegam apreensivos, e eles ficam encantados com todos os detalhes e cuidados que nós estamos tomando. Limpar a mala, tira o sapato, tem bolsinha para sapato, para você colocar no quarto. Então, eu acho que são pequenas detalhes né, de cuidar. Você vê que você foi cuidado. Não preciso dizer para você que você é cuidado. A gente tem que passar isso na nossa atitude, o tempo todo. E no check-in, a gente tem o, o check-in, né, começamos o ano passado. Eu fui a primeira empresa a começar com check-in por reconhecimento facial ano passado. E mas não, isso não quer dizer que a pessoa não vai ter pessoa na recepção, vai ter pessoa, né, mesmo com a máscara, com os olhos sorrindo, pronto para te atender qualquer coisa. Você se sente quando você entra num lobby onde não tem ninguém ou quando você entra num lobby que tem alguém assim prestando atenção em você, querendo te cuidar, te dá mais segurança. Então esse tipo de atitude é que faz a diferença, faz total diferença na minha opinião. Imagina você entrar no Disney sem ninguém. Ou você encontrar, as pessoas não falam com você, mas você sabe que eles estão perto. Você se sente Exatamente. abraçado, acolhido. Eu acho que isso é importante.
0: Exatamente. A gente fez recentemente uma entrevista com um escritor americano que se chama Brian Kramer. E ele está uh -huh. muito comentado aqui nos Estados Unidos porque ele criou um conceito que ele chama de Human to Human, 8 to 8. Uh -huh. Porque a gente fala muito do B2B, to B2C. To uh -huh. E ele fala que Ai, nessa que retomada... Legal. É, ele Ai, fala que legal! Que ele é um dos TED Talks mais assistidos, recomendo para os nossos ouvintes aqui, Brian Kramer. E eu queria entender, na sua opinião, essa questão do human to human, qual a importância disso nessa retomada? Você acha que as pessoas vão estar ainda mais carentes, vamos colocar assim, e com saudade dessa questão do humano para humano?
1: É, o... Você conhece, né? O John Icebead, que escreveu em 1990, o Mega Trends. Uhum. Ele escreveu uma coisa que me marcou muito. Chama-se... É, ele ele diz que high tech high touch quanto mais tecnologia mais as pessoas vão sentir a necessidade da humanidade dessa coisa humana que você está falando né que o o brian né brian você falou é, brian o brian é. que ele citou e é verdade porque eu, eu imagina o futuro com a tecnologia desenvolvendo do jeito que estamos vendo, que esse futuro que a gente está vivendo agora era um futuro que ia chegar um pouco mais para frente, só que encurtou o tempo. Imagina, vai ter muita eficiência, só é que a eficiência não é só a suficiência, você precisa sentir o calor humano, o acolhimento, que tem gente olhando por você. Então, se for toda só tecnologia, o mundo inteiro vai ser igual, qualquer lugar vai ser igual. E isso dá muita solidão nas pessoas. É importante que cada ser humano tenha a sua característica, seus valores, seu jeito de ser, seu propósito. E são esse conjunto de coisas que fazem as pessoas sentirem a vida ter um encanto. O Steve Jobs já dizia né, que a tecnologia, junto com a cultura, com as artes, é que faz o coração pular de alegria. E é isso, por isso que ele colocou tantas coisas bacanas dentro do celular. A tecnologia em si, ela é, eu acho, cada vez mais eficiente, só que quando todo mundo é eficiente, não existe a diferença. As diferenças que existem no mundo são as pessoas, as formas como elas pensam. Tem uma tecnologia de um jeito, tem outra tecnologia de outro jeito. Tem pessoas que vão criar tecnologia mais humanizada, focada na, na, em humanizar mais a vida das pessoas, e outras que para a eficiência. Então, eu acho que tem, é, é, são as pessoas que vão direcionar e são as pessoas que vão fazer com que esse encanto de sentir que somos humanos e não também parte da tecnologia e que faz a gente, enfim, sonhar, né? que a tecnologia em si, não sei se faz sonhar, não sei. Eu é. imagino que não. Agora, só Exato. queria completar aquilo que você estava falando, as cinco regrinhas de ouro, eu só vou assim, uhum. rapidinho? Encantar a todos... Meta é meta, né? Porque a gente se é a gente fala encantar, mas a gente tem que ter meta. Meta é meta. Prazo é prazo. Não justificar e não ser tolerante com os itens, com os outros itens, né? Não ser tolerante. Que a gente pede sempre tolerância, seja tolerante com as pessoas, mas quando a coisa é séria, meta, quando você tem metas a atingir, que influencia na performance também de outras coisas, se você atrasa a entrega de alguma coisa, você está prejudicando outras pessoas, então quando encantar a todos, você não pode nunca pensar, puxa, será que se eu atrasar, se eu atrasar, eu vou prejudicar e aí eu vou desencantar as pessoas, então isso está tudo amarrado, né? então primeiro lugar é encantar a todos, se você quer encantar a todos, você vai cumprir as metas, você vai cumprir o prazo, você não vai ficar se justificando. Eu é, é isso,
0: isso é, eu achei excelente. É importante que as pessoas anotem. Cantar a todos, meta é meta, prazo é prazo, não justificar. E ainda nessa entrevista você falou uma coisa assim que é muito simples, mas que é muito real e muito poderoso. Desculpa essa questão de retirar, <risos> a minha culpa. É. Que você simplesmente <risos> resumiu assim: Ah, eu acho feio. Eu achei isso tão sensacional,
1: tão simples, <risos> mas tão poderoso. É porque diminui, né? Quem está falando? A pessoa tem tanto valor. Quando ela diz coisas positivas, né? E se atrasou e você fica tudo sem graça então não
0: atrasa, acho que é melhor, eu acho feio. Exato, eu acho feio, eu achei sensacional. Outra coisa muito importante que a gente vem falando aqui é sobre essa questão de apreciar os mínimos detalhes e pequenos momentos, coisas que de repente estavam passando despercebido no nosso dia a dia. Então, eu notei isso na pele, quando eu comecei a sair para fazer o meu trabalho, as reportagens, e passei a realmente visitar os restaurantes, visitar os bares, os parques da Disney, os resorts para entender como é que estão sendo sendo aplicados os novos protocolos, eu senti muita gratidão desses colaboradores. Obrigada Sim. por estar aqui, obrigada por vir visitar o meu restaurante para saber como é que eu estou trabalhando e saber como é que eu estou. E eu acho que isso é tão poderoso nessa retomada, o nosso papel... Do seu lado, como empresária, empreendedora, o meu como mídia especializada, a gente saber que essas pessoas que estão trabalhando na linha de frente do turismo, a gente está chamando assim, é, o quanto elas estão se demonstrando grata. Você concorda Sim. com isso? Como é que muito, muito a questão dos seus
1: colaboradores? Porém? Hoje, por exemplo, eu estive no hotel cedinho. Eu cheguei, acho que era seis e quinze no hotel. Eu tinha um compromisso, fui lá cedo, e estava todo mundo a postos, né, sorrindo, e eu perguntei para o gerente, como é que está a equipe, como é que está né, assim, o humor? Nossa, a equipe está trabalhando, está se dedicando, está tão feliz, eles estão têm gratidão aos clientes, têm gratidão pelo trabalho que estão dando tanta satisfação. Então, durante esse período, as pessoas sentiram o quanto o trabalho faz bem, o quanto o trabalho, assim, é recompensador, não é, não é apenas o salário, o salário é super importante, claro, mas o, quem está na área de serviço, você vê como é que faz falta você poder servir as pessoas, cuidar das pessoas. Então, ele me disse que as pessoas estão gratas, essa é a palavra que ele colocou, nossa equipe está tão grata aos clientes por virem.
0: Foi exatamente isso que eu senti. E senti também uma outra coisa muito interessante em algumas entrevistas suas e webinars que eu acompanhei. E que eu senti aqui também internamente na nossa empresa do nosso CEO, o Paulo Miranda. Ele sempre... Ah, é, a gente ficou muito desesperada, né? O que, que vai fazer? O que vai acontecer com o turismo? O que vai acontecer com as nossas notícias e a informação? E ele sempre nos acalmou e sempre muito otimista. Então, tentando uhum. me colocar no sapato dele, digamos assim, é, a Sim. geração dele já passou por tantas outras... Tantas é grandes mudanças, que eu acho que ele está mais preparado, assim como você. Você citou de tsunami no Japão, a gente tem aí o, o setembro 11, entre outras crises que o mundo enfrentou e o turismo enfrentou. Então, o que, que você diria para essa nova geração que, de repente, está muito assustada com essa situação e com essa
1: retomada? Olha, eu já passei... Quanto, essa comunicação toda que a gente tem hoje, através da internet, todos os meios de comunicação uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque na minha época era Telex, quando eu comecei a trabalhar era Telex, você nem sabe o que é isso porque eu ficava horas digitando e aí chegava lá, era um tipo de um código nossa, era um horror, depois nasceu o um computador que eu vi nasce, falei meu Deus, e eu vi aquele celular enorme, pesado, que todo mundo carregava como se fosse é, o Rolls Royce, Royce que eles tinham conseguido o Rolls Royce, Royce, carregava e eu vi aquilo nos outros países, então eu falei, nossa, né porque toda coisa o mundo tem se aperfeiçoado, e não só aperfeiçoado, facilitado a vida da gente, dando valor ao nosso tempo, que a coisa mais importante que a gente tem é o tempo, e aí ainda fazendo isso ficar cada vez mais barato. Gente, a nossa geração agora, acho que tem tudo na mão, vamos ver uma transformação fantástica, porque não importa o que você está agora, importa o que você vai enxergar, a transformação que você vai estar tá passando, experimentando e participando dessa evolução daqui para frente. Olha só, agora, o que eu presenciei em, digamos, nos últimos 30 anos, as pessoas vão ver em dois, três anos essa mesma. Então, eu acho que essa geração é super privilegiada, privilegiada em criar muitas coisas não, que a gente nem imagina como seja, mas, é, com certeza, o mundo vai ser ao mesmo tempo globalizado e também personalizado. Assim como hoje a gente tem muitas coisas iguais, roupas e tal, mas as pessoas gostam de personalização. Então, aqui também no Brasil, eu acho que vai todo mundo gosta de algumas coisas globalizadas, você vai ter informação do mundo inteiro nas suas mãos, só que quando você acessa, você quer ver o que é diferente do seu país, o que será que aquele país tem. Então, vai ter, começar a nascer esse espírito de querer mostrar as coisas bacanas do seu país, personalizar e mostrar isso de uma forma muito melhor, né? cada vez melhor. Então, eu acho que vai ter um aperfeiçoamento no de cada um dos seus países mostrar as suas qualidades. E eu acho que isso é um ponto super importante. As transações são mais fáceis. Mas, acima de tudo, essa nova geração vai ganhar a coisa que nós já perdemos. O tempo, o valor do tempo. Toda essa transformação, como isso disse, que vai ser tão rápido com tantas coisas boas. Eu gostaria de hoje ter... Digamos, se eu tivesse hoje, não digo nem 20 anos, se eu tivesse hoje 30, 30 40 anos, eu falei, nossa, eu acho que eu estou no momento que eu estava querendo, porque vão acontecer muitas coisas. Vão nascer... Aliás, uma coisa que eu vejo que esses jovens têm é o propósito, tem é uma busca tão grande de propósito. porque Agora, se a gente tem mais tempo... Né, com essa tecnologia, tudo facilitando a nossa vida, as comidas vão ficar prontas muito rápido, você... então tudo isso vai... É... Eu acho que vai sobr... não é que vai sobrar, vai ter... as pessoas vão ter tempo para se dedicar mais às outras coisas, a cuidar de pessoas, ao propósito, cuidar do, do meio ambiente. Olha, quanta coisa bacana que eu acredito que a no... as futuras gerações vão estar participando do processo. Eu acho que só isso já dá uma vida maravilhosa, né? Qual é o seu propósito? Sei
0: lá. Exato. E outra coisa que também nos faz refletir muito é essa questão de que as grandes ideias realmente elas surgem nos momentos de crise. Quando a gente traz esse conceito para dentro da hotelaria, quais foram as grandes ideias que você teve? É, porque teve um problema, teve que solucionar e dali surgiu uma grande ideia, uma grande mudança é. dentro
1: do âmbito do hotel. Eduardo, você tem toda a razão, porque todas as ideias criativas que eu tive, que também o Brasil adotou, né, algum, uma delas até o mundo adotou, foi porque é, eu estava assim, faltou dinheiro. <risos> uma das crises fáceis da hotelaria é falta dinheiro. Uma delas, que você sabe é o que eu compro para todo mundo. É assim, foi uma coisa surpreendente que eu fiz, porque faltou dinheiro, estava terminando a, a decoração do hotel. E aí o pessoal pediu para cortar alguma coisa, viu o apartamento modelo, queria que eu cortasse, porque não ia dar dinheiro para tudo que tivesse que fazer. Aí eu tirei o cobre-leito, que já há muito tempo me incomodava, porque incomodava dobrar, manter higiene, guardar, sem que as pessoas nem chegassem a ver, porque os hóspedes, principalmente hotéis hotéis de business, saem de manhã e voltam à noite, quando a cama já está feita. Então, pedi para tirar, é, só que não dá para tirar inteiro, porque as pessoas sentem falta, eu pedi para cortar e colocar como se estivesse dobrado. E aí o mundo inteiro também adotou o Brasil e o mundo inteiro adotou o para da cama. Então, foi pura necessidade. Não é nenhuma coisa muito criativa que eu tive, não, vou fazer isso porque eu não gosto do cobre-leito, incomoda, dá trabalho e é mais custo para fazer a cama, etc. Então, foi isso. A outra coisa é o cafezinho no lobby, que eu criei muito logo quando eu comecei, quando o hóspede pedia café sempre na hora da saída, e eu tinha que tirar o rest... do garçom do restaurante, tinha que servir, aí faltava no restaurante, o pessoal reclamava, falei, eu via aquela cena todo dia chegou um dia, eu falei, não, agora eu não vou aumentar o custo, mas também que preciso, né, preciso atender, porque é, é tão bom o café antes de ir embora. E aí eu pedi para colocar um samovar, um negócio de colocar o café no lobby, coloquei uns biscoitinhos fiquei do ladinho do hóspede do um check-out. E quando ele falava, aí falava pro, não falava para mim, né? falava para o caixa, lá falei, pede um cafezinho para mim fala olha senhor, tem um café aqui tão bom, esperando para o senhor, vamos lá tomar um cafezinho, <risos> oh, e fui fazendo isso, todo mundo começou a gostar, as senhorinhas do, da região também vinham à tarde tomar um cafezinho, comer um biscoito, claro que gratuitamente, elas passavam uma tarde agradável, né e também aproveitavam a fazer as festinhas de aniversário. então tudo que assim que eu queria foi tive, tive esse esse porque a gente é muito criativo quando assim a coisa aperta né <risos>
0: Exato, tipo, e até para o nosso no público... No caso, eu sou
1: meia folgada, quando a coisa aperta, <risos>
0: parece que a cabeça funciona. Exato, mas assim, isso é, é muito magnífico, porque até para o nosso ouvinte entender, quando a gente está falando do cobre-leito ou de um cafezinho, parecem coisas tão simples, isso logisticamente falando, dentro da operação de um hotel, é algo é. que tem muito impacto, que é a lavagem... É. É a camareira, é o garçom, então toda a logística para um, é, um detalhe a... tão mínimo é realmente uma ideia muito criativa. Faz uma diferença muito grande no final do mês, no resultado. Exato. Outro ponto que eu quero muito falar com você sempre. é que assim, quando a gente fala de criança, por exemplo, a gente sempre fala que a criança ela é um reflexo dos pais. E sempre. eu acho que quando a gente fala da rede Blue Tree e essa questão do bem receber e esse serviço uhum. e excelência é muito a sua alma, então até uma coisa um pouco pessoal aqui. O Paulo Miranda e a Célia Miranda eles já tiveram a oportunidade de frequentar sua casa para alguns detalhes ah. e eles sempre se encantaram com os ah. detalhes ah. e o bem ah. receber. Então assim Obrigada. é algo que você aplica dentro da sua casa e que é refletido em todos os hotéis da rede Blue
1: Tree. Ah, eu, eu acho que a gente tem que, assim, tem que dar no sangue, primeira coisa, né? Quando nós trabalhamos com a equipe de eh, como é que a gente sobre os valores, como é que nós temos que ser, eles têm que sentir, eles têm que falar como é que nós queremos ser. Então, não é um valor que a gente coloca neles, eu mostro o caminho, eu falo, olha, eu acho assim, o que vocês acham isso? eu trabalho isso com eles, eu acho que quero que seja de toda a equipe, eu acho que é importante a equipe absorver. Então, quando... É, às vezes o pessoal escreve um negócio e eu passo para eles falar: eu oh, estou falando isso aqui, será que está coerente com o que vocês estão fazendo? Vocês falam. Então, é importante, porque aquilo que eu estou acreditando, eu te, quero ter certeza que eles também estão praticando, é porque está na alma deles. Então, a gente, aqui na Brotulia, eles falam muito, muito mais do que eu. Eu estava vendo o business plan que o pessoal estava fazendo, nossa senhora, eles, como assim? Eu falei: nossa, parece que eu estava lá. Falando com eles, eles estavam entre eles fazendo a reunião. Então, eu fico muito feliz e não foi nada negócio imposto, né? Foi uma coisa muito mais, assim, uma palavra assim, boa, mas, assim, encaminhado para isso. Então, eles adotaram. E quem não se acostuma, acho que vai embora, né? Não sei, eu imagino. Mas é uma coisa tão boa, que faz tanto sentido na vida da gente, não é no hotel. Eu treino as pessoas não para o hotel, eu treino as pessoas para suas vidas. Então, eu não me importo quando eu faço treinamento, eu falo, pode convidar quem você quiser, porque isso é útil para a vida da gente.
0: Exato. E outra coisa interessante, um exemplo. Eu fiz uma entrevista com o David Nilleman para falar das ah. unidades, dos propostos da empresa. Uh -huh. E ele falou uma coisa muito curiosa, foi que essa questão da junção de culturas do americano, ele também teve experiência em outros países, com a cultura brasileira. Uhum. Então, quando a gente traz a sua bagagem do Japão, onde a gente sabe que é, uhum. para mim, uma das culturas mais magníficas em questão de educação, do pensar no próximo, lá isso é muito explícito. Então, quando você traz essa junção da, da, do Japão e Brasil para dentro da rede Blue Tree qual que é a magia dessa junção?
1: Olha, é interessante porque eu gosto de todas as culturas. Eu sempre a parte que toda cultura é é o são as raízes da tradição que cada país teve, né? A europeia assim uma elegância, né? Porque sempre foi onde nasceu a hospitalidade bacana, né? Então a Europa aquela elegância. Eu falo que é a elegância do mordomo europeu. Os americanos processos procedimentos sempre muito rigoroso nisso. E a oriental eu acho que é muito mais espiritualizada por causa do budismo, a influência do budismo. O brasileiro eu não sei como nasceu, ainda quero entender por que, que essa cultura do, 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 do acolhimento. O brasileiro é muito acolhedor. O brasileiro encontra três vezes a pessoa, já está convidando para a sua casa, para o seu aniversário, <risos> e sabe que isso não acontece em qualquer lugar, é só no Brasil. A gente é verdade. sabe é Estados Unidos, mas por mais amizade que você tenha, não acontece isso. Né? Você é vai no aniversário, você leva os seus amigos juntos e ninguém reclama. Fala, ah, ótimo, entra, então está mais feliz. <risos> então... Eu acho que isso tem que ser mais valorizado, tem que ser profissionalizado, porque isso é, é um diferencial que eu não sei nem se o brasileiro tem essa consciência. Agora, se a gente profissionalizar isso de uma forma técnica, né? Que a gente faz também na Brutri, olha, a pessoa se torna uma pessoa tão bacana e muito mais quando a gente está tá colocando isso a serviço de, do, da hospitalidade. E só para colocar para você... Olha como é interessante uma hospitalidade. A, quando começou essa questão do, a situação aqui do covid, uma médica amiga minha falou assim: "Somos agora somos todos japoneses". Eu falei: "O que que tá acontecendo? Como, como é que é?". Falei, Olha tudo que os japoneses fazem é o que a gente tem que fazer. O japonês para cumprimentar não se abraça, né? Nem os é, pais. É. Só baixa a cabeça. Eu falei: "Agora a gente tem que cumprimentar sem se pegar. Nós temos que tirar o um sapato para entrar na casa para não contaminar." tem que higienizar o sapato. É, e não ficar, bem, então tem algumas coisas japonesas, não ficar falando, usar máscara. O japonês é, assim, você deu uma tossidinha, você tem que colocar máscara, porque se você tossir dentro do trem, todo mundo vai para você como se você fosse a pior das pessoas, né? Exato. E não ficar falando alto, não falar. Então eu falei, nossa, isso daqui é tudo uma cultura, porque o Japão é um país pequeno. Você não pode se espalhar muito, é um país pequeno, as casas são pequenas, você tá de porta a porta com o outro, então esse respeito ao silêncio, respeito a falar baixo, se proteger se proteger os outros, é faz parte da vida por uma cultura que existe, e olha que coisa interessante, então a cultura brasileira nasceu esse acolhimento, é bom a gente Entender isso e trabalhar isso de uma forma que eu assim, nossa, eu posso multiplicar isso de uma forma que beneficie o país. Que... Isso é dinheiro, gente, isso é dinheiro, isso é receita. Se você trabalha ele bem feito. Tenho certeza é. que no mundo que a gente está falando, que a humanização é fundamental no mundo de alta tecnologia, o máximo da humanização é o acolhimento você abraçar as pessoas.
0: Perfeito. Checo e ouvintes, Sim. olha, se a gente tiver que bater papo sobre empreendedorismo, bem receber, serviços de excelência, criatividade, eu sei que meu bate-papo com você vai render episódio assim, de segunda a sexta, porque é realmente muita bagagem, muita informação e é sempre um aprendizado quando eu vejo suas entrevistas, quando eu acompanho o seu trabalho, parabéns, é, eu desejo muito sucesso nessa retomada do nosso turismo no Brasil e no mundo, conte com a gente. Vai ser. E a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, ah. eu queria que eu deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em casa, ansiosas, que não vejam não veem a hora de sair, de poderem frequentar um hotel, é. tomar aquele café da manhã maravilhoso e serem muito bem recebidos. Qual a é. sua mensagem? É.
1: Olha, falta um pouco de tempo ainda para a gente estar totalmente né, saindo desse isolamento, mas eu queria que todos vocês tivessem certeza que um futuro muito alegre, com as pessoas se abraçando, com as pessoas saindo às ruas. Né? Eu acho que gastar dinheiro também é importante, <risos> comer nos restaurantes. Eu acho que é isso que vai acontecer. Um mundo cheio de alegria. Eu não vejo o Brasil de outra forma. E as pessoas valorizando pelo tempo que ficou em casa, valorizando as outras pessoas, as outras vidas, a comunicação, o contato. Então, que o tanto que a gente fez através da, da, da como chama, da, da internet, de, se, de nos comunicarmos com outras pessoas, que essa comunicação agora continue pessoalmente e também por uh, online, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas que continue esse espírito de, de criarmos laços cada vez mais fortes com a família, com os amigos e novos amigos. E também com os nossos clientes. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, Adorei estar com você. Adorei, Muito <risos> obrigada.
0: Que vocês continuem por aí encantando a todos. Muito obrigada. Um abraço. Boa... Até. E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigada.